0: Hej och välkomna till Folksagopodden och sista dagen på Folkssagoveckan 2022 och vilken vecka vi har haft. Sex fantastiska illustrationer av Caroline Almqvist och fem och en halv sagor har vi hunnit med så här långt. Och Idag får vi alltså en sjunde illustration och slutet på den saga som vi började på igår, sagan om draken från norr. Och innan vi går in på den så vill jag bara skicka mitt varmaste, hjärtligaste tack till Caroline för det här samarbetet. Och till er som har lyssnat och framförallt tittat den här veckan. Jag älskar ju illustrationer. Jag tycker att alla böcker borde ha bilder. Och det är ju lite synd att en podd inte kan ha så mycket mer bilder än omslagsbilden. Men det är tur att den finns i alla fall. Nåväl. Igår då så hörde vi första delen av sagan om draken från norr. Där vi fick höra om en hemsk drake som hemsökte ett land och en ung man med ett gott hjärta som gav sig ut för att hitta lösningen på att besegra den. Och lösningen var en ring som den mystiska avgrundsflickan hade. Och igår slutade det med att avgrundsflickan hade friat till pojken och han lurade av henne kung Salomos ring och flydde därifrån. Och hur det ska gå? Ja. Det ska vi snart få höra när vi ger oss in på andra delen och dagens tema som är Victory, alltså seger. Den unge mannen flög långt, långt iväg mot magikerns hem. Och trots att han först hade ganska dåligt samvete över att han hade lurat och lämnat avgrundsflickan så byttes det strax mot en stolthet och segervishet. Nu hade han kung Salomos ring. Nu skulle han kunna besegra den hemska draken. Och efter en lång flygtur kom han fram till den gamle magikerns hus. Där tog han av sig ringen och gav den till magikern som kunde studera den. Åh, det är kung Salomos ring, sa han. Och satte genast igång och försöka tyda de hemliga tecknena. Som skulle kunna ge lösningen på hur draken kunde besegras. Men det var en svår nöt att knäcka. I sju hela dagar jobbade den gamle magiken utan att varken sova eller äta. Men till slut verkar han ha knäckt koden. Du behöver en järnhäst. Två stora breda spjut med spetsar i båda änder. Och långa kedjor. Det och ringens krafter ska hjälpa dig att besegra draken, sa den gamla magiken. Och så berättade han hela planen för ynglingen som memorerade alltihopa och tackade magiken. Innan han satte ringen på lillfingret och flög mot sitt hemland där draken fortfarande spred skräck och terror. Han såg den när han flög över den men flög vidare bort till slottet. Där han sökte upp kungen och förklarade för honom att han hade kung Salomos ring och kunde besegra draken. Men han behövde lite hjälp. Han behövde en järnhäst, två spjut med spetsar i båda ändarna och två långa kedjor. Och kungen han var ju desperat och gick med på vad som helst. Och satte genast sina bästa smeder på att smida en järnhäst, två spjut och en kedja. Och efter några dagar var det färdigt. Och pojken satte sig på järnhästen. Men hur skulle han få den att röra sig framåt? Ja, det funderade han på. Tills två fåglar landade alldeles bredvid honom. Och den ena sa. Han får ju använda spjuten och ta sig fram med och åka med längs vägen. Ja men då måste han vara stark. sa den andra. Han har ju ringen, sa fågeln. Och genast förstod pojken vad han skulle göra. Han satte ringen på tummen så han blev stark. Tog spjuten och använde dem som skidstavar. På så sätt så flög han snabbt fram på sin järnhäst. Rakt emot där draken var. Och så fort draken fick syn på honom och gjorde sig redo för attack. Tog han av ringen från tummen och satte den på långfingret. Så han nu skulle vara osårbar. Och det var klokt. För snabbt gjorde draken ett utfall mot honom och kastade sig över både honom och hästen. Men han kastade sig åt sidan och drakens käftar slog igen kring hästen. Men eftersom den var av järn kunde han inte bara bita sönder den utan den tvingade upp hans käkar. Och snabbt som ögat bytte den unge pojken återigen plats på ringen så den satt på tummen. Och med styrkan tog han de två spjuten och högg i varsin ände av drakens mun rakt in i undersäken och upp i översäken. Så att drakens mun nu var helt uppspänd. Sen tog han ringen på ringfingret så han blev osynlig. Smög sig fram till spjuten kedjan, Som han sedan satte fast i berget. Och nu, nu var draken alldeles fastnaglad där i marken. Och nu återstod väntan. Tre hela dagar och tre hela nätter kämpade draken för all sin kraft men lyckades inte rubba spjuten som satt som berget rakt ner i marken. Och lyckades han få dem att röra sig. Ja, då gjorde kedjorna sitt jobb som ju var fastsatta i självaste berget. Men draken var hemskt stark och allt det här kämpandet det skapade svåra jordbävningar runt omkring. Och det hade inte gått att vara i närheten. Men den unge pojken den hade ju ringen och satte den på lillfingret så han kunde sväva ovanför och bevaka. För till slut, efter den tredje natten, då verkade draken helt utmattad. Och han förstod att nu var det dags för den sista delen som den gamle magiken berättat för honom. Så han landade på marken. Satte ringen på ringfingret så han var osynlig. Smög sig så nära han kunde. Bytte till tummen. Lyfte upp en stor sten och slog den rakt i huvudet på draken. Som då drog sin sista suck och dog. Vilken seger för den unge mannen och för kungariket och alla kungariken runt omkring. Ja, det blev en stor, stor fest för alla sju kungariken runt omkring. Och alla sju kungar erbjöd pojken att gifta sig med just deras dotter, men. Pojken hade ett gott öga till en av döttrarna och valde henne. Och segerfesten blev till en bröllopsfest. Ja, det festades i flera dagar, veckor till och med. Tills festen plötsligt avbröts av en hemsk stank och att gästerna började bli sjuka. Och de insåg att det var drakens kropp som hade ruttnat och det stank hade spritt sig och spridit sjukdom runt om i kungarikerna. Så den unge pojken, numera prins, fick ge sig iväg och snabbt begrava liket. Men en del av stanken låg kvar och smittan var redan spridd. Nu var kungarikerna i fara igen. Och visst kunde prinsen lösa även detta. Tänkte han och satte ringen på sitt lillfinger och flög, flög bort till sin magiker. Men det skulle han inte ha gjort. För avgrundsflickan. Hade förstås inte glömt honom och inte glömt bort vad han gjort utan genast satt iväg efter honom. Och spåren hade tagit henne bort just till magiken. Så utanför hans hus, där väntade hon. Och så fort prinsen landade utanför magikens hus kastade hon sig över honom, slet ringen ur hans hand och satte den på sin egen tumme. Och med sin magiska styrka höll hon fast honom. Så... Nu möts vi igen. Trodde du att du skulle komma undan mig efter ditt svek, din lögnaktighet, din stöld? Trodde du att du skulle kunna leva ett gott liv som prins någonstans? Du ska lida så som jag har lidit, sa hon. och lyfte upp honom och bar honom som att han vägde ingenting eftersom hon hade ingen på tummen. Och hon bar honom bort till en djup. Mörk grotta långt bort från allting. Och där kedjade hon honom med magiska kedjor. Här ska du få sitta tills du dör, sa hon och log segelvist. Men du ska inte få dö fort. Varje dag ska jag komma och mata dig så du ska leva länge och plågas, sa avgrundsflickan. Innan hon lämnade grottan och gick därifrån med sin ring. Och i kungariket, där gick tiden och pesten fortsatte att sprida sig. Och nu, nu var prinsen också försvunnen. Prinsessan var förstås mycket ledsen. Men kungen sa att de var tvungna att ordna pesten innan de kunde leta efter prinsen. Så de skickade efter alla visemän män de visste om åt alla vädersträck. Och många kom men pesten den var svår att bota. Tiden gick och fler och fler dog. Då till slut var de tvungna att skicka efter den klokaste av dem alla. Och tur var väl det. För det var just den gamle magiken. Och han kunde inte bara bota pesten. Han kunde också berätta vart prinsen tagit vägen. Han hade nämligen ut genom sitt fönster sett när prinsen landat utanför hans hus- och blivit överfallen av självaste avgrundsflickan. Sen dess hade han försökt att reda på vart hon fanns, men hon var ju svår att hitta och fanns djupt inne i skogen och därför hade lång tid gått. Men nu visste han vart prinsen fanns. Så han och prinsessan, de begav sig iväg på en resa som tog dem djupt, djupt in i skogen till en mörk, mörk grotta. Där inne hittade de en mycket utmärglad och sliten man med ett långt, långt skägg som ingen av dem kände igen. Men han kände genast igen dem. Det var prinsen som satt där fastkedjad och den gamle magikern löste hans kedjor. Och de skyndade sig snabbt långt, långt från grottan medan magiken läste en massa besvärjelser över deras fotsteg. Så att avgrundsflickan inte skulle kunna följa dem. Och prinsen fick äntligen återförenas med sin prinsessa och bli fri igen. Och de erbjöd den gamle magiken alla möjliga belöningar för hans hjälp med allt. Men magiken sa att han redan fått tack nog i form av kunskaperna som kung Salomos ring hade gett honom. Så reste magiken hem till sig. Prinsen och prinsessan hem till sig. Och även fast det tog tid var prinsen snart tillbaka till sin forna styrka igen. Och inte långt därefter blev prinsen och prinsessan kung och drottning när den gamle kungen gick bort. Och så når sagan sitt slut. Men det är inte utan att man undrar vem som egentligen var segraren i den här sagan. Avgrundsflickan som fick tillbaka sin ring. Pojken som till slut blev kung. Eller är de båda förlorare? För allt lidande. Och den verkliga segraren kanske är magiken som fick så mycket ny kunskap. Ja, jag vet i alla fall vem som inte gick segrande ur den här sagan. Och det var draken från norr. Mm.